0: 我是都市侦探李清志。那么今天呢，跟大家一来谈一谈哈、哦。那么我们在暑假的期间呢，我跟我的学长哈、哦，那我们就去做了一次环岛的行动哈、哦。那我把它称作是大叔环岛记行。这个我跟我的学长呢，其实我们都有一部这个 j e e 的小吉普车，所以呢，在暑假期间呢，我们这这个吉普车呢，因为它跟一般的车子不一样，就是我们有去改装过了哈，就是帮它换了轮胎，换了大的轮胎，越野胎，那么也做了个呃举举升了哈，就是把那个车身抬高。那么另外呢，也加了什么护板啊，怕车底会被撞到等等的。做了一些改装之后呢，我们平常其实就是去海边啊，去哪里去去山里面越野。可是呢，我们突然就想到说，其实我们暑假哈，想要去做一个呃环岛的行动了、啊、哈。那么这个为什么要环岛呢？因为环岛就是过去一直没有能够完成的梦想啊。小时候呢，没有像现在有些人他走路环岛，所以我小时候也没有走路环岛过。那年轻的时候呢，现在很多年轻人都是骑车去环岛，我年轻的时候也没有去骑车环岛过。一直到了现在年纪已经是大叔了，才想到说要好好的来环顾一下自己的岛屿了哈。因为其实过去也不是没有环岛这样的念头哈，但是你要沿着海岸线这样子一直走下去哈，在我们年轻的时代哈，其实还是一种禁忌啊。呃，因为我们在学生的时代呢，还没有解严那么那时候军事管制时代的政府哈、哦，基本上并不希望人民靠近海边，呃，总是会设下种种的海防的关卡，跟一些建立很多的碉堡，那主主角人民去亲近海洋了、啊。好像人民如果靠近海边哈、哦，就会追求自由，然后就逃走一般了哈、哦。所以这个是一个很荒谬的事情，就是我们虽然是海洋国家的人民哈、哦。可是我们对海洋却是充满了陌生感跟恐惧感。我记得我小时候年轻的时候，那时候大学哈、啊，跑到海边去露营，晚上想说我们来生一个萤火取暖哈，想不到才刚把萤火升起来哈，海防部队就跑来了，然后就拿着很强的那种那种手电筒哈，就照着你哈，然后我吓得赶快把这个萤火哈把它熄灭了哈。那么心里就祈求这个官兵吼、哦，不要把我抓走，关入黑牢了。这种惊恐的经验吼、哦，在我内心留下阴影。那么也留下了一支海防部队，随时告诫我，呃，这个这这个一直一直心里面就会有一种感觉，就是那个海防部队吼、哦，在告诫着我，不要靠近海边，不要在海边活动，不要去出海哈、哦，不要欣赏海洋之美。也不要把海洋想象成浪漫美好的事情我们在电影里面看到的海边的活动，哈，什么海滩游侠啦，什么冲浪潜水，其实都是外国的专利啊。其实我们的岛屿、啊，哈，一直从以前到现在啊，都不是一个度假岛屿。我们以前就是所谓的复兴基地。是不成的航空母舰，所以我们不能享受自然美景跟所谓的浪漫。我们那时候小时候出游都要记着说哈、哦，要复兴中华文化，要无忘再取，要装进自强，处变不惊啊。所以你看我们的火车哈、哦，不是叫做复兴号，就是叫做举光号，要不然就叫做自强号啊、哦，就是要告诉我们要复兴中华文化，要无忘再取，跟装进自强。所以我们的海岸线基本上是抵抗外敌入侵的防线，是碉堡、地雷遍布的这个反登陆阵地所以以前为什么不能去海边，就是因为海边就是它是一个战,战场，它不是让你,让你去玩的地方所以呢，我们在这个戒严成长的时期的大叔在青少年时期不能亲近海洋，只能做个海岛上的井底之蛙那么到中年，现在才突然惊觉说，未能真正亲近台湾的海洋，没有办法真正沿着海岸线前进哈，把台湾这座岛好好走一圈哈。对当年的语言来讲哦，其实就是应该要去做的一件事情没有完成了哈。那个事情就是所谓的巡视国土了哈。所以我这个环岛呢，我们也把它视为是一种巡视国土哈。所以我们就是尽可能要走这个海岸线。等一 下， 再继续跟大家来谈谈我们两个大叔 哈， 那么去环岛的一些理由。欢迎回到我们建筑新乐园节 目， 我是都市侦探李清志。今天 呢， 在节目当中跟大家来分享 呢， 我暑假跟我的学长 哈， 那么我们开着吉普尼的小吉普车 呢， 沿着海边哈去环岛了。那为什么要去环岛？就是因为我们年轻的时候都没有能够真正的去海边走一走哈、哦，那么去接近这个对我们的海洋了哈、哦。所以呢，我们试着用一种像是巡视国土一样哈、哦，就绕着台湾来走一圈了哈、哦。那沿着海岸线来巡视国土哈、哦，我觉得是一种非常正确哈、哦、来认识台湾的方式哈、哦。因为呢，你想想看哈、哦，那个你如果读《鲁滨逊漂流记、哦》当他漂流到一座未知的岛屿的时候呢，他为了要试图去了解这座岛屿是怎么样子，他也是沿着海岸线走，走一圈呢，呃，走完这一圈海岛呢，他等于说是就才能够真正认识这一座岛屿了哈、哦。可是我住在这个台湾这座岛屿上面，我却从未真正绕着这个海岸线来走一圈哈、哦，所以怎么能说我们真正认识台湾这座岛屿呢？所以呢，我们就决定开着这个有越野能力的小吉普车哈、哦，来完成这个海岸线绕行台湾的梦想。那一个人开一部越野的吉普车来环岛旅行哈、哦，其实很像西部片里面的牛仔那个牛仔哈、哦，都是骑着自己的爱驹哈，呃，他自己的马哈，然后四处游走，自由自在哈。因为很多人就说。你们两个人去玩哦，为什么还要一人开一部车？那两个人开一部车也不会很挤啊，那不是很好吗？还可以换手来开啊。可是我们就觉得，哎，这个小吉普车对我们来讲哦，很像是那个那个牛仔哦，西部牛仔他的马一样。所以你骑着马哦，你就可以到处自由自在的来走啊。所以它等于是一种让你有一种自由的感觉了哈。那美国人就是这样，美国人的汽车文化就是这样。基本上，美国的汽车文化呢，就是延续西部牛仔的这种自由的精神哈。一个人一部车哈，就像西部牛仔一个人一匹马一样，你几乎就可以前往任何地方哈。因为在美国公路网哈是非常的绵密，遍布全国了哈。如果你想要逃离一座城市，你就开上洲际公路，然后就可以带你到。美国各个地方去，任何你想去你没有去过的地方。不过这样的自由哈、哦，其实开车的自由还是受到限制，受到什么限制呢？受到这个道路的限制了啊、哦！你开着车永远就只能在公路上奔驰。当你在公路上奔驰久了，你看着旁边那个青山绿水，或是那个辽阔的沙漠或是草原哈、哦，你内心会有一股非常强烈的冲动，就是说你想要开。驶离这个常规的公路，那么冲向那个没有公路的那个荒野里面去。这个时候呢，你就需要所谓的越野能力的车子了哈。所谓的越野哦，英文就叫 off road 哈、哦， off road 就是离开公路哈，就离开这个我们的这一般的公路，然后到没有公路的地方，这就是 off road 哈、哦。那这个越野的可以越野的车子，才能带你离开道路的限制哈、哦，前往一般汽车哈、哦、到不了的地方了哈、哦。所以呢，我们这个大苏环岛哦，基本上就是沿着海岸线来巡航哈、哦，走那个地方性的乡镇的的道路，或是那产业道路，这些都只算是公路旅行了哈、哦。所以。我们我们的这个大叔环岛不只是公路旅行，我们常常要离开公路哈、啊，去海边去越野哈、啊，就是所谓的 off road 了、啊、哈。所以要比起走公路哈、啊，走高速公路要耗费更多的时间了、啊、哈。不过呢，也能够彻底感受到海岸线的美丽了哈、啊，而且发现很多令人惊艳的秘境天堂哈、啊，比如说在。在南澳的神秘沙滩上了、啊、哈，或是在清水断崖的公路上、啊，或是在那个七星潭的海岸边哈、啊，那个太平洋的风吹过你的脸哈、啊，你可以感受到一股很强烈的这种力量哈、啊，是一股关于自由、和平跟希望的一种力量、啊。那我我觉得南澳的神秘沙滩啊，就是令我觉得非常棒的一片沙滩了、啊、哈。等一下再跟大家来谈这个。南澳的这个神秘沙滩。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们谈谈这个，我们在暑假哈、啊，那么两个大叔呢去环岛了哈、啊，开着一人开着一辆小吉普车，那么沿着海边去环岛哈、啊，试着去这个说是环岛，也是巡视国土了哈、啊。因为从来没有这样子沿着海边、哦、那么去环绕台湾一周了。呃，我刚才提到说，我们去南澳的神秘沙滩、哦、那条沙滩就是一片非常绵延、长长的一个海滩、哦、呃，如果你在位置上，其实它就是在苏花公路底下而已。那么你要从南澳那个地方进去、哦、那沙滩很长、哦、如果你沿着路一直走哦，走到最后会遇到两个巨大的海石洞哈。那个海石洞哈，就是几万年这样子海浪拍打的这个岩壁的一个证据哈。它就是产生了这个海石洞了哈。事实上呢，如果要走路前往这两个海石洞哈，可能要走一个多小时，快要两个小时了。据说哈，当年这个清兵哈，那么清朝的时候，他们要前往花莲哈。那个官兵因为怕走山路呢会被原住民攻击啊，所以就沿着海滩来前进，所以就沿着这个南澳的沙滩一直往花莲去了哈。我可以想象他们走在那个沙滩上面哈，一边是高耸的岩壁，另一边是浩瀚的太平洋，内心一定充满的赞叹呐，是一种好奇跟崇敬的心情哈，那么胜过内心的恐惧了哈。那个真的是走在那个地方，你可以感受到哦，大自然的浩瀚。旁边就是那么巨大的山壁，那么这个右边是山壁，左边就是非常大的这个太平洋。虽然如果你走路哈、哦，走到海石洞要花很长的时间了，可是开车大概二十分钟就可以到。不过这个沙滩哦，不是所有的车子都可以开进去哦。最好是有这个四轮驱动的车子，可以越野的哈的这个轮胎才比较适合了，不然哈这个卡在沙滩上哈，就只好找这个拖吊业者来帮忙。上次就是因为有玩家哈到这边来露营，那他没有掌握这个潮汐的时间呢，所以有好几台吉普车哈，甚至有这个宾士机 Class 的车子哈就被海浪吞噬了哈啊，那有一些汽车的残骸哈。那个很像那个野兽的骨骸一样哈、哦，被遗留在沙滩上，到现在哈、哦，你去那边还可以看得到，哦，你就可以发现这个太平洋哈、哦、非常深层的野性哈、哦，其实潜藏着很大的力量。人类的科技呢，在海洋面前哦，根本是非常非常的脆弱哈、哦。那我们来到那个巨大的海石洞里面的时候呢，我们回望哈、哦，绵延不断的这个沙滩哈、哦。空无一人的沙滩呢，哈，你就是感受到海洋，是这个沙滩还有那个山壁，哈，就会觉得人类，哈，在这个大自然里面是显得多么的渺小跟孤独了，哈。可是呢，也突然发现，哦，那些我们觉得在城市里生活里面那种种种巨大的压力，还有重担，还有烦恼，在这片沙滩上面，哈，突然就觉得好像变得很渺小，是无关紧要的了。所以我觉得为什么呢？我们常常觉得说，有一些大自然的的环境里面，你会觉得，哎，会有疗愈的作用，就是因为在这个大自然、上帝造的万物里面呢，你突然感觉到人是非常的小，非常的渺小。我们所忧烦的事情很多都是无关紧要，都是都是很小的事情。可是当我们到大自然里面去的时候，我们才发现。原来我们在那个都市里面，在那边汲汲营营，在那边呃，为了一些小事情就觉得很烦恼的时候，我们到大自然里面就会觉得是一个非常疗愈哈、哦，就可以帮助你这些事情，其实并没有你想象中那么的严重了哈、哦。所以呢，为什么有一些地方哈、哦、会叫做无忧了哈、哦，或是忘忧哈、哦，就是有一些呃，台湾有些地方会叫忘忧谷啦，或是忘忧森林啦什么的。呃，就是意思就是说，其实当你到那个地方，到大自然里面去的时候呢，你的忧虑哈、哦、就会被带走哦。你所忧心忡忡的事情，在那个大自然里面，突然觉得都没有什么重要了哦。所以这个也是我们去亲近大自然很重要的事情。等一下再继续跟大家来分享大叔的环岛记行。我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中呢，跟大家分享呢，我暑假跟我的学长哈、哦，那么两个大叔呢，开着吉普车哈、哦，去环岛了哈、哦。那么说是环岛，其实就是去沿着海岸线，那么去巡视国土了哈、哦。过去的暑假哈、哦，这些大叔都是暑假都到世界各大城市去看建筑啊，去旅行。那这几年因为疫情的关系哈、哦。我们就只能在台湾了哈，在自己的城市来旅行了、啊。那我觉得这也是一个重新认识我们自己的所生长的这个岛屿哈，所生活的这一块土地的一个很好的机会哈。那么这个这个环岛哈，一方面是所谓的巡视国土了哈，那么另一方面呢，就是所谓的你知道你要追求一种自由的灵魂了哈。那你开着吉普车像。古代的西部片一样，那么一个牛仔呢，自己骑着马哈、啊，那么带着枪就各个地方去，都可以走来走去。所以那个吉普车可以离开公路的自由哈、啊，那个 off road 的能力哈、啊，就让你可以去呃看见更多你没有去看过的地方，等于说是扩张了你的境界哈、啊。我觉得这是一个非常棒的一种心情哈、啊。那刚才我们也提到这个。在那个南澳那个神秘沙滩了、啊、其实那个神秘沙滩、啊、不仅是清朝的士兵走过那个地方、啊、那么一八九零年呢，马街博士、啊、也曾经在晚上搭船、啊、从南方澳南下去花莲、啊、那那时候他本来在南方澳这个步道、啊、那步道结束之后呢，他就,就在晚上、啊、他就从南方澳就直接搭船，那么要去花莲。那、呃、就要去花莲的时候呢，就在夜晚摸黑经过了这一片海岸、啊、那天晚上呢，他的记载是说哈、哦，那时候真的没有人想睡觉，每个人都在位置上，或是坐着，或是蹲着，看着右手边那一片暗黑未知的这个海滩、啊、马杰博士呢，就在回忆录中就记载着说哈、哦，在我们右边哈、哦，有长满树木的山脉。又高又长，像是一座树立的黑墙一样。那么在左边呢，是一片宽广无际的海水，头上呢是闪闪发亮的星星，下面也有水母了、哦、那么有沙蚕跟滴虫，这些海洋的孩子们在发光。马杰说呢，我曾经在孟加拉湾哈、哦，还有阿拉伯海的轮船航道上哈、哦，看过极美的景物。可是从来没有见过像那个晚上他所看到的那样美妙、发着灵光的这些生物所以你现在想象哇，连马街经过这个南澳的沙滩这个海岸边的时候，他坐船，他感受到这个山壁那个宏伟，可是海洋里面呢又有非常多晚上会发亮的海洋生物，非常的有趣了那么当然，我们现在就知道说哈，其实人类在这个海洋，在这个当中之前哈，真的是没有办法，哎，觉得说自己很厉害了哈，因为不管你是什么科技哈，在这个地方都可能会出状况。那么在这个整个大叔的环岛的过程里面呢，让我们去看了更多没有去过的地方哦，包括这个海石洞啊，这些神秘的海滩啊。那感受到就是不仅是一种冒险而已，不仅是一个一个探险，它基本上也是让我们重新去想一想，我们在整个大自然里面其实是多么的渺小哈、哦。我们的人生在整个这么几千万年的这个地球大自然的运转中哈、哦，也不过是小小的一一短暂的时间而已哈。所以人哈、哦，在这个世上哈、哦，就是要更谦卑了哈。那么要更知道自己的有限哈、哦，啊，了解到自己生命的无常哈、哦，啊，重新去好好的珍惜自己的生命，这也是大叔去做这个呃环岛哈、哦、很重要的一些领悟了。那今天先跟大家来分享哈、哦，大叔环岛记行哦，先分享到这里。那我们下礼拜呢再继续跟听众朋友来分享。接下来呢，请大家来收听。都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元中呢，跟大家来介绍，呃，在都市里面非常特殊的咖啡店哈、哦。这样的咖啡店呢，你就会发现有一种咖啡店，基本上呢，它是跟杂志社的编辑部是在一起的。为什么呢？因为在台北有两个地方哈，那两家咖啡店呢，他们的楼上都分别就是不同杂志的编辑部。那也就是说，一楼是咖啡店，二楼是编辑部，这是非常有趣的一种组合了哈。为什么呢？因为它其实不仅是有趣哈、哦，其实是一个我觉得是一个非常呃美好的组合。因为呢，咖啡馆本来就是一个孕育灵感的一种场所哈、哦。所以呢，如果编辑部的底下就是咖啡店哈、哦，那编辑部他有时候这个绞尽脑汁哈、哦，那就可以到楼下哈、哦、去喝杯咖啡，然后让头脑想一想哈、哦，那通常就会有不同的灵感。编辑部呢，他们如果有时候跟人家约谈、跟人家采访的时候呢，也可以约在自己楼下的咖啡馆。那么在台北就有两家咖啡馆哦，他们的楼上都是杂志的编辑部。有一家呢，就是在华山附近的这个 Paper's Tree 哈，这一家咖啡馆，它的二楼呢就是周刊编辑的编辑部哦，其实二楼三楼都是了哈。所以呢，这个这个咖啡店呢，他们就每天哈、哦，杂志社的这些员工呢，编辑们，他们就可以到一楼去喝咖啡。他们有一个福利，就是他们每天都可以到一楼去，然后去喝杯咖啡，是他们的福利这样子。所以呢，哎、呃，你想想看，去这里上班是多么幸福的事情啊！每天早上都可以先去楼下喝一杯咖啡哈，然后再上去上班了哈。这真的是还不错的一种享受啊！那么这个店也是非常有趣，因为它是在一个交通非常忙乱哈、哦，那么也是一个呃高架桥交错的一个很奇怪的场域啊。那个建筑其实是一个有一点三角形，而且是那种锐角三角形的一个基地，所以那个那个房子盖出来呢也是怪怪的。可是呢，他们就用的非常的有意思哈、哦。过去呢，他这里开过什么机车行啦，开过什么槟榔摊啦。哈，可是都好像不是生意不是很好，因为旁边交通很混乱。可是居然开了这个咖啡馆之后呢，哎、欸，这个 Paper Street 居然经营得很好，而且呢，它就是所有的墙面都是玻璃哈，所以你坐在这里喝咖啡，好像坐在一个温室哈，在这个交通混乱当中有一个温室，然后你坐在里面这样子。就觉得好像你身在这个都市里面，你可以感受到这个都市的脉动，还有它的节奏、它的心跳啊。可是你又是很安稳的坐在一个玻璃盒子里面啊，来观看这个都市。呃，这是一个很有趣的一种经验。然后你可以在这里呢，常常就看到这编辑们哈，他们有时候会下来喝咖啡，或是他们跟有一些这个呃人来访谈等等的哈，都会在咖啡店里面来进行。呃，另外一个也是非常有趣哈、哦，也是高架桥附近，就是在我们知道旧的这种空军总部这个地方了哈、哦，那它就是在建国高架的下面，在接近这个仁爱路这个地方哈、哦，还有济南路中间。那这个旧的空军总部呢，已经废弃很久了。那过去呢，一直有一些呃，怎么样再利用的想法哈，我说这块地在都市里面要怎么来运用是最好哈，不能随便卖给财团去盖豪宅就没有意义了哈。所以这块地呢，就一直在那个地方也很久了哈。那当然偶尔会有一些文化团体进去进驻，对，都是很短期的哈，或是做一些展览啊等等的。可是呢，最近呢，这个他们这个《Verse》杂志的。编辑部就进驻到这个地方来，那么他们在一楼呢就有开了一家咖啡店，所以呢，同样是在一楼有咖啡店，二楼呢就是杂志社的编辑部，所以呢，在这个地方呢重新有一个有一个咖啡馆哈，有一个热点哈，我觉得是不错了哈，因为呢，空军总部哈，就是因为它地很大，那么在。整个空间里面哈、哦，你就会感受到说，好像就是很荒凉、很偏僻，对。那么门口又有岗哨哦，当然现在已经没有驻军了哈、哦，可是有保全哦，所以大部分的人哈、哦、都不太敢走进去这个地方啊。啊，只有这个，如果你知道的话，你就可以走进去哈、哦。其实就在左边那栋建筑里面哈、哦，那么就可以看到一楼是这个 v e r s e Bar 哈、哦，是一个咖啡店。那么晚上也有卖酒哈、哦，呃，他们可能期望这个地方可以热络起来哈、哦，那么可以带动整个园区的热闹的感觉了。可是呢，这个二楼的编辑部哈，他们偶尔也会到楼下来，那么也在楼下，他们也是会有一些访问啊等等的活动在进行了哈。所以这也是在整个都市里面哈。另外一个是二楼是编辑部杂志的编辑部，那么一楼是咖啡馆的一个空间哈。啊、呃，这个 v e r s e b a、哦、哈，现在才开幕没有多久了，所以知道的人还不是太多哈、哦。呃，所以呢，现在常常你如果早上去的时候呢，其实非常的安静哈、哦。那在那边你可以享用咖啡呢，还有他们有出一种呃早早餐的点心哦，就是那种厚片的吐司了哈、哦。可是它是蜂蜜奶油吐司就是它在厚片吐司上面有淋上奶这个蜂蜜，那另外会加加一块奶油在上面让它融化哈，呃，是一个非常受欢迎的点心一样。所以呢，你如果早上哈来这里喝杯咖啡，然后在这里吃一个厚片的奶油，呃，厚片吐司哈，还有加上蜂蜜哈，呃，其实是一个很不错的一个地方。那么在都市里哈，你其实在这个地方，其实外面是非常的热闹纷乱哈、啊。呃，建国高架桥的车子来来去去哦、啊，呃，对面就是地堡的这个豪宅了、啊、哈。可是居然在这个地方，你会有一个空间，你可以坐在里面安静的喝一杯咖啡哈。我觉得这是一个很棒的地方、啊、听众朋友如果有兴趣哈、啊，应该去看一看哈、啊。就在旧的空军总部这一块地方哈、啊，那么里面就。有隐藏了一家，这个楼上是杂志社，一楼是咖啡店的,的咖啡馆啊、哦。那么，我觉得其实，在都市里吼、哦，就会有很多的空间啦。那我们常常觉得这些空间不晓得怎么利用，或是呃要怎么样去重新赋予它活力哈、哦。那有时候开咖啡的馆的确是一个方法了哈、哦。当然不是说每个地方都要开咖咖啡馆，可是咖啡馆的确是一个让人可以聚集。让人可以在这边酝酿、酝酿一些活力，酝酿一些这个人与人之间的这个交流的点啊。这样的空间哦，其实对对都市来讲，其实都是很不错的了哈。今天跟大家来介绍，就是这个杂志社在二楼，一楼是咖啡店的这个在都市里的很有趣的咖啡馆。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。